0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Analizowanie tego, co klient w czasie rzeczywistym robi w świecie wirtualnym, może pomóc ubezpieczycielowi skutecznie się z nim komunikować i oferować to, czego właśnie teraz szuka, czego potrzebuje. Jak wykorzystać te strumienie danych i połączyć wiedzę online'ową z zachowaniami klienta w kanałach stacjonarnych. Jak stosować skutecznie marketing hybrydowy? O tym opowiadają moi dzisiejsi goście Bogdan Taranta i Marta Prus-Wójciuk z SAS. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. Porozmawiamy dzisiaj o czymś, co jest w strategiach chyba wszystkich ubezpieczycieli na pewno w Polsce, a spodziewam się, że prawdopodobnie na świecie również, czyli o relacjach z klientem. O tym się mówi już bardzo, bardzo długo No i moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście coś tu jest jeszcze do wynalezienia, bo może już jakiś taki poziom optymalny został osiągnięty i teraz czas się zająć czymś innym. Jak Państwo myślą? Ta relacja
1: klienta z zakładem ubezpieczeniowym od zawsze była i jest relacją trudną, a co wynika jakby z kilku czynników. Pierwszym z nich jest specyfika branży ubezpieczeniowej, na którą składa się relatywnie rzadki kontakt z klientem, który tak naprawdę sprowadza się do zawarcia polisy i ewentualnie zgłoszenia szkody. Czyli w skrajnych skrajnych sytuacjach jest to jeden raz w roku. Oczywiście ten aspekt przekłada się na małą w porównaniu do innych branż ilość informacji o samym kliencie, o jego zachowaniu, możliwości wyliczenia jakichś dodatkowych zmiennych i statystyk, które go dotyczą. Z drugiej strony mamy trochę takie zjawisko, że, no, że poprzez to wszystko klienci nie czują się jakoś tam związani z zakładami ubezpieczeń, gdyż większość klientów patrzy jedynie na zakład ubezpieczeń jako kogoś, kto pozwala im na spełnienie obowiązku i kupienie obowiązkowej polisy, co jest w prosty sposób skorelowane z ceną, czyli klient patrzy jedynie na cenę, a nie na to w jakim zakładzie i dlaczego w nim kupuje. To jest też trochę, można powiedzieć, winą zakładów, bo zakłady nie pozycjonują swoich produktów ani siebie versus konkurencji, faktycznie nie przedstawiają tych różnic pomiędzy sobą i pomiędzy swoimi produktami, natomiast klienci chcieliby być traktowani indywidualnie i tak naprawdę mieć wybór pomiędzy produktami i zakładami. I właśnie w większości ubezpieczycieli trudno szukać jakichś komponentów takiego modelowego podejścia do tak zwanego customer care, gdzie to podejście powinno być indywidualne, z dedykowaną ofertą, oczywiście jakby w dobrej, dedykowanej cenie, w odpowiednim czasie i przez preferowany kanał kontaktu dla danego klienta. Te wszystkie czynniki dodatkowo mogą się w czasie zmieniać, co jest jakby kolejnym wymiarem, który zakłady powinny brać pod uwagę. Natomiast ostatnimi czasy z uwagi na tą sytuację, w której się znaleźliśmy, czyli lockdown, izolację społeczną, wszystkiego rodzaju ograniczenia kontaktu, jak i ograniczenia interakcji jakby społecznych tak naprawdę obserwujemy wzrost roli tych interakcji w świecie cyfrowym w świecie tak się to mówi jakby nie w realu i jakby ten wzrost dotyczy wszystkich sektorów natomiast w usługach finansowych jest on szczególnie zauważalny co jest związane z tym że wcześniej jakby takie zawarcie umowy tudzież zgłoszenie szkody związane było z szeregiem formalności które trzeba było dopełnić również na spotkaniach z agentem tudzież osobistej wizycie w oddziale zakładu ubezpieczeniowego. Natomiast teraz zmieniły się jakby te możliwości, zakłady zaczęły się digitalizować, do czego zmusiła ich pandemia, a w związku z czym kolejnym jakby krokiem za tym była zmiana zachowań i oczekiwań klientów, którzy oczekują, tak jak wspomniałam, tego indywidualnego traktowania. Jak również za tym wszystkim powinna jest zmiana sposobu, w jaki ubezpieczyciele budują relacje z klientami?
0: Może pogłębimy trochę temat, co konkretnie tu można zmienić, co jest do zmiany. No i pytanie też, czy to rzeczywiście tylko ten lockdown jest tutaj przyczyną transformacji, czy tam jest też coś więcej? Pani Moktanie.
2: No oczywiście lockdown, i te ograniczenia spowodowały wzrost roli interakcji cyfrowych we wszystkich sektorach i badania trendów też potwierdzają, że dynamika tej zmiany jest szczególnie silna w sektorze finansowym. No, te decyzje, które wymagały kontaktu z chociażby z agentem ubezpieczeniowym teraz są właściwie o, o kliknięcie stąd. Natomiast nie wiązałbym tej zmiany tylko z zewnętrznymi okolicznościami, które oby przestaną z czasem odgrywać tutaj główną rolę. Sądzę, że takim kluczowym motorem zmiany w sposobie budowania relacji w metodach komunikacji powinno być dla organizacji raczej podążanie za potrzebami klientów i obecność w tych przestrzeniach interakcji, które są dla klientów przyjazne, które są dla nich wygodne. I takie podejście jest pożytkiem zarówno dla klientów, ale też pozwala ubezpieczycielom budować bardzo efektywne scenariusze komunikacji. Dla przykładu, jeden z naszych klientów z branży ubezpieczeniowej w bardzo interesujący sposób wykorzystuje media społecznościowe do komunikacji swojej oferty. I to nowe podejście tutaj do budowy relacji z klientem nie polega tylko na użyciu takiego właśnie kanału komunikacji, ale wynika ze sposobów, w jaki on jest wykorzystywany. Bo w tym właśnie przypadku wewnętrzna wiedza tej organizacji o kliencie Wiedza zamknięta dotąd w systemach, tradycyjnych systemach CRM, o jego profilu ubezpieczeniowym, o historii polis, o preferencji dotyczących składki, ta wiedza służy do personalizacji komunikacji w kanałach zewnętrznych. Komunikacja w social media jest więc bardziej perswazyjna i lepiej dopasowana do oczekiwań odbiorcy, ponieważ wykorzystuje wprost wiedzę pochodzącą z wnętrza organizacji. Z drugiej strony tak dobrane segmenty CRM-owe pozwalają zwiększyć efektywność akwizycji z takich kanałów. No chociażby korzystając z takich mechanizmów jak Lookalike pozwalają skoncentrować reklamę w internecie do tych prospektów, których profil przypomina najlepszych obecnych klientów, na przykład tych lojalnych z wysoką składką, z potencjałem sprzedażowym. I ostatecznie metody, chociażby analizy atrybucji, i takie metody, które uwzględniają kanały i konwersje offline'owe, pozwalają właściwie ocenić i optymalizować całość takiej hybrydowej komunikacji. I właśnie taka zmiana, takie podejście w budowie relacji nazywamy w SAS marketingiem hybrydowym, czyli takim marketingiem, który polega na pewnym synergicznym wykorzystaniu kanałów i danych tradycyjnych oraz kanałów i danych digital na jednej spójnej ścieżce interakcji z klientami.
0: No to wygląda bardzo obiecująco, do pracy hybrydowej już wszyscy przywykamy albo przywykliśmy, to czas na hybrydowe inne dziedziny biznesu, a hybrydowy marketing wygląda szczególnie obiecująco. Jakby jeszcze mogli Państwo rozwinąć, jakie możliwości daje on ubezpieczycielom i jak w ogóle się zabrać do realizacji takiej strategii marketingowej?
2: Ja sądzę, że również istotną rolę odgrywa tutaj dobre zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów. Oczywiście w takim obszarze kluczową rolę odgrywa analityka, czyli modele predykcyjne, rozwiązania samouczące się, które w locie, w czasie rzeczywistym, na strumieniu napływających danych pozwalają zidentyfikować wzorce, budować, profilować segmenty klientów. Systemy analityczne karmią się jednak danymi. Istotna jest ilość, aktualność, jakość tych danych. w takim obszarze najciekawsze możliwości dają dane czasu rzeczywistego, takie dane, które opisują bieżące zachowania, bieżące zainteresowania klientów. I tu pojawia się wyzwanie dla ubezpieczycieli, gdzie poszczególne zakupy, interakcje z produktem są oddalone w czasie. Nie mamy w sektorze ubezpieczeniowym takich danych transakcyjnych, analogicznych jak w sektorze bankowym czy retailu. Nie mamy danych opisujących na bieżące korzystanie z usługi, jak w sektorze chociażby telekomunikacyjnym. Natomiast sektor ubezpieczeniowy może nadrobić taką lukę dzięki możliwości kolekcjonowania i analizy danych pochodzących z interakcji właśnie cyfrowych, śledzenia zachowania w przestrzeni www, poruszania się po serwisie, interakcji z aplikacjami mobilnymi, z kanałami self-service, czy w końcu z danymi pochodzącymi z urządzeń, takich jak czynniki instalowane w pojazdach. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, jak klienta, który od lat odnawia polisę komunikacyjną i nie zgłasza szkód. Znamy jego preferencje dotyczące składki, znamy jego preferencje dotyczące pakietu, wysyłamy mu przypomnienia w rocznicy ubezpieczenia, ale bardzo trudno jest poznać taki szerszy kontekst potrzeb i oczekiwań takiego klienta. Tymczasem możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ten sam klient, na przykład przy okazji sprawdzenia wysokości swojej składki w panelu klienta, wykazuje zaangażowanie w treści dotyczące zupełnie innej kategorii produktów ubezpieczeniowych. Na przykład z zakresu opieki medycznej, ochrony zdrowia, ubezpieczenia onkologicznego. I w tym momencie, w takim momencie decyzyjnym, mogą nim kierować osobiste doświadczenia dotyczące tej właśnie chwili, jakieś bieżące emocje, wpływ kampanii społecznej. I to jest taka wiedza o kliencie, której próżno szukać w tradycyjnych systemach CRM. Natomiast dzięki rozwiązaniom z zakresu analizy strumienia danych digital, możemy w locie takie miary zaangażowania, wychwycić, nakarmić nimi modele analityczne czasu rzeczywistego i wykonać pewną automatyczną decyzję. Tą decyzją może być chociażby zachęcenie agenta ubezpieczeniowego do podjęcia takiego właśnie tematu rozmowy z tym klientem. I i mamy doświadczenia z polskiego rynku ubezpieczeń, gdzie gdzie takie scenariusze pokazują bardzo wysokie wskaźniki efektywności dla ubezpieczyciela, a jednocześnie pomagają wyjść naprzeciw potrzebom klientów. Każdy z takich momentów To jest taka bardzo ulotna okazja do podjęcia adekwatnego działania. Jeśli zakład ubezpieczeniowy nie odpowie tym bieżącym, chwilowym potrzebom lub nie będzie potrafił zidentyfikować tych oczekiwań w czasie rzeczywistym, to właśnie taka szansa na kolejną, równie atrakcyjną interakcję z klientem może się już nie pojawić. Natomiast przetwarzanie takiego strumienia zdarzeń, ono stawia pewne specyficzne wyzwania, jakby kolejne odsłony, kliknięcia dotyczące nowego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego w serwisie www, konwersja z reklamy internetowej produktu, rozpoczęcie wypełniania formularza wnioskowego. One stanowią dla marketera taką największą wartość dopiero wtedy, gdy taki anonimowy dotąd, strumień zdarzeń, często pochodzący z różnych urządzeń, z różnych źródeł, można automatycznie powiązać z tożsamością klienta, z jego profilem, z jego historią polis, czyli z tą wewnętrzną wiedzą, organizacji i to właściwie to połączenie ostatecznie decyduje o przewadze konkurencyjnych podjętych działań. Reasumując, w tym przypadku również to podejście hybrydowe, marketing hybrydowy w sektorze ubezpieczeń okazuje się również kluczowy dla tego aspektu dobrego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów.
0: Ja tu widzę co najmniej jeszcze jedno wyzwanie, bo te wszystkie dane no, mają być spersonalizowane. No i co z ich bezpieczeństwem? No i taką troską o prywatność, która też jest wartością dla wielu klientów. Pani Marto, jak wyjść z tej no, dość niełatwej sytuacji? Oczywiście jest
1: to kolejne dodatkowe wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń. Mało tego, jak powiem, sytuacja wyjściowa z punktu widzenia klientów nie przedstawia się zbyt różowo. Badania SAS wskazują, że blisko 70% klientów jest zaniepokojonych tym, w jaki sposób, jakie dane są zbierane i w jakim celu przetwarzane. Dodatkowo ponad 40% klientów w całym regionie EMEA nie ufa ubezpieczycielom co do celu przetwarzania ich danych. To badanie jakby wskazało też, że ubezpieczenia zaraz po mediach społecznościowych i rynku reklamowym są trzecią najmniej zaufaną branżą więc jakby to wyzwanie jest naprawdę ogromne, to jakby jest jeden aspekt. Dodatkowo dochodzi do tego ten aspekt, o którym wspominał Bogdan, czyli wykorzystanie danych z urządzeń mobilnych, czujników w pojazdach, co już było testowane przez kilka zakładów w Polsce pod kątem działań telemetrycznych. Zaraz podobne czujniki mogą pojawić się też w naszych domach i jakby za chwilę może się okazać, że dane będą pozyskiwane masowo w celach bezpieczeństwa, ale też w celach kalkulacji składek i oceny odpowiednich ryzyk i jakby ta przyszłość za chwilę do nas przyjdzie, więc tym bardziej jakby to wyzwanie staje się aktualne. To co jest istotne ze zakładów, tak jakby z naszego punktu widzenia, to na pewno budowa zaufania, edukacja klientów, co się będzie działo z tymi pozyskanymi danymi, w jaki sposób one będą przetwarzane, natomiast finalnie należy przedstawić im pewne korzyści i ryzyka z tego, że się te dane zbiera lub nie zbiera. Oczywiście korzyści można sobie wyobrazić w postaci jakichś dodatkowych, dedykowanych produktów i usług, które będą wynikową tego ulepszonego customer care, o którym jakby dzisiaj też rozmawiamy i tego indywidualnego podejścia, natomiast tak naprawdę ta oferta dla klienta będzie bardziej korzystna niż taka, że tak powiem, prosto spółki, którą klient by dostał bez dodatkowych informacji o sobie. Myślę, że należy też klientom uświadamiać jako że dopiero jakby wiedza buduje zaufanie tak naprawdę. Fakt, że zbieranie danych pozwala też na eliminację jakichś tam niechcianych zjawisk typu wykrywanie nadużyć, pranie brudnych pieniędzy, do czego jakby też klienci się będą przyczyniali przekazując swoje dane zakładom ubezpieczeń. Jeszcze chciałabym tu wspomnieć o jednym wątku, który też jest jakby związany z zbieraniem danych przez Zakłady Ubezpieczeń. To jest pewnego rodzaju dualizm w pozyskiwaniu tych danych, a mianowicie często jakby pośrednicy, agenci zbierają dane do tak zwanych własnych baz danych, często jest jakby to notes z kontaktami, a Zakład Ubezpieczeń jakby chciałby patrzeć na to centralnie z punktu widzenia systemu CRM, aby móc jakby wyciągać pewne wnioski, wzorce na bazie całego portfolio swoich klientów. I tutaj jakby też pragnę podkreślić pewne zjawisko, które jakby też jest przed zakładami dość dużym wyzwaniem, czyli przekonanie do tego zbierania danych nie tylko klientów, ale również pośredników i agentów i uczynienie z agentów pewnego rodzaju ambasadorów zmian technologicznych, gdyż no tak naprawdę już dzisiaj widać, ale i za chwilę w przyszłości będzie to widoczne jeszcze bardziej, że te zmiany technologiczne, digitalizacja, która wymaga zbierania danych, są jakby dla agentów też korzystne i pomagają im w procesach sprzedażowych. Tu jeszcze też warto wspomnieć o obszarze Digital Trust, byś Bogdan mógł tutaj jeszcze dwa słowa też o tym powiedzieć.
2: Tak, no s- sądzę, że jakby z punktu w, w kontekście zaufania i, i z punktu widzenia technologii to, to szczególnie istotne i zauważalne jest to, że rozwój technologii udostępnianych w chmurze obliczeniowej na przykład i dostępność narzędzi wspierających zarządzanie interakcjami z klientem w kanałach cyfrowych, one są ze sobą bardzo naturalnie powiązane. A sam Digital Trust to jest hasło, przez które należy rozumieć takie podejście, które respektuje w zarządzaniu tymi relacjami rosnącą rolę cyfrowego zaufania. Oznacza to właściwie, że zagadnienia związane z ochroną i zasadami celem przetwarzania danych, wychodzą poza domenę IT i pojawiają się teraz w centrum uwagi marketera, który odpowiada za lojalność i satysfakcję klientów, a te zagadnienia są z tego punktu kluczowe i szczególnie istotne. Z punktu widzenia technologii naprzeciw takim wyzwaniom marketingu hybrydowego wychodzą na przykład rozwiązania oparte o architekturę również hybrydową, czyli taką architekturę, która łączy zalety chmury obliczeniowej, a jednocześnie też tradycyjnej kontroli nad prywatnością danych.
0: A jakby tak spojrzeć z lock ptaka na marketing ubezpieczeń, to czy widać wyraźną dominację tych narzędzi cyfrowych, technologii, czy właśnie na tym powinni w pierwszej kolejności się marketerzy skupiać, żeby osiągnąć rynkowy sukces, jak Państwo to widzą?
2: Na pewno obecnie zakłady ubezpieczeniowe mogą korzystać z całego bogactwa dostępności różnych punktowych narzędzi i technologii, dedykowanych właśnie komunikacji digital a z pewnością taki jest trend, tych możliwości będzie ciągle i ciągle przybywać. I ta dostępność technologii sprawia, że właściwie niewielkim kosztem różne zespoły, różne departamenty mogą uruchamiać szereg zupełnie niezależnych komunikacji, które dostarczają przykazy w postaci płatnej reklamy internetowej, wiadomości push, komunikacji e-mail, treści w serwisie internetowym, bądź na platformie mobilnej, w kanałach własnych. Do tego dochodzi komunikacja z kampanii w kanałach tradycyjnych. Natomiast Klienci, którzy są odbiorcami takiej komunikacji, często mogą odbierać to jako pewien szum informacyjny, jako taki niespójny, krzykliwy, ale jednak wiodący głos danej marki i to wpływa znacząco na na postrzeganie zakładu ubezpieczeniowego. Sądzę, że w tym aspekcie ważne jest to, żeby wykorzystywać tą komunikację w przestrzeni cyfrowej, uwzględniając kontekst pełnej wiedzy o kliencie, o jego historii, potrzebach, aspiracjach, a nie tylko koncentrować się na szybkiej reakcji technicznej na pojedyncze zdarzenie z danego kanału interakcji, w szczególności kanału cyfrowego, gdzie to jest bardzo proste. Można powiedzieć, że takie podejście w kanale, w komunikacji w kanałach cyfrowym powinno się stać pewnego rodzaju odpowiednikiem takich dobrych manier w komunikacji i zastępować wyskakujące okienka, wiadomości puszcz, nietrafną reklamę. Z tego punktu widzenia Zakładom ubezpieczeniowym potrzebne są nie tyle technologie i narzędzia, ale pewien ekosystem dla omnikonałowej komunikacji z klientem. Taki system, który pozwoli zaplanować, zaprojektować i w sposób spójny, komplementarny wykonać komunikację w wielu różnych kanałach. Cyfrowych i również tych tradycyjnych. I co najważniejsze, na bieżąco uwzględniać pełną wiedzę o kliencie, płynącą z kanałów digital, jak i wynikającą z danych zgromadzonych w tradycyjnym CRM.
1: Jeśli jeszcze mogłabym dodać jedną rzecz, to tutaj jakby na pewno należy stwierdzić, że to nie technologia może okazać się kluczowa. Musimy pamiętać o tych zmianach, które jakby następują, czyli zmiana jakby samych oczekiwań klientów, ale również jakby ich zachowania. Będzie wymagała, a w zasadzie już wymaga hmm, bo od osób tutaj zajmujących się sprzedażą, marketingiem w zakładach ubezpieczeń, troszeczkę wyjścia po, poza te dotychczasowe schematy działania. Czyli tak naprawdę w centrum uwagi a, powinien znaleźć się klient, czyli wracamy do tego pojęcia klientocentryczności, ale w takim naprawdę pełnym znaczeniu, o którym jakby też wspominał Bogdan przez pryzmat marketingu, czyli jakby omnikanałowości. Tutaj nie ma już mowy o tym, że są pewne silosy i na przykład w kanale direct oferta jest inna niż w kanale agenckim, jak również taka segmentacja, która pewnie istnieje w zakładach trochę twarda, że klientów o danych cechach od razu należy wrzucić do kanału directowego, a niektórych do kanału agenckiego. Takie myślenie jakby tutaj należy odrzucić i jakby skupić się na tym kliencie, na jego zachowaniach, które mogą być znowu zmienne w czasie, Więc to, że jakby raz przypiszemy mu pewien segment czy też sposób kontaktu nie oznacza, że on będzie skuteczny przez długi czas. Także tutaj jakby na pewno to, co musimy podkreślić, to to, że te doświadczenia klienta powinny być na równi kształtowane przez różne kanały komunikacji, czy to przez aplikacje mobilne, czy to przez portal internetowy, jakieś reklamy wszelkiego rodzaju, jak również przez bezpośredni kontakt z pośrednikami, z agentami. I tu jakby po raz kolejny jeszcze podkreślę, że ten agent, pośrednik jest nadal elementem systemu, my nie mówimy o tym, że teraz przechodzimy wszędzie na digital, bo jakby klienci wymagają też tego kontaktu bezpośredniego i agenci stanowią core systemów sprzedażowych, jakby działalności zakładów, i to jakby będzie nadal utrzymane, natomiast tak naprawdę to będzie taki miks przenikanie przez siebie różnych kanałów, proces sprzedażowy będzie mógł być zaczęty w jednym kanale, przechodzić przez drugi, a zakończony w trzecim i to będzie jakby zjawisko naturalne, które będzie dopasowywało się i szło w czasie rzeczywistym za działaniami klienta. Więc jakby tak myślę, że też tutaj należy podsumować odpowiedź na to pytanie.
0: To może zakończono tak trochę futurystycznie, to w którym kierunku to zmierza, bo może jednak w końcu te relacje się scyfryzują na 120% normy i będą będą jednak same boty, a teraz mamy jakiś taki przejściowy okres, żeby, żeby jeszcze... No, tak jak w wielu, wielu innych dziedzinach gospodarki. Wiem, że wy badacie też te trendy, które dopiero rozpoczęły wpływ na gospodarkę, na marketing, to na co się przygotować w dłuższej perspektywie? Czy jednak rozwijać się przede wszystkim to, co cyfrowe, czy jednak ten taki offline pozostanie wartościowy? Panie Bogdanie.
2: No tak, bo cyfrowe, formy komunikacji, ekrany, no, łatwo można tak ulec takiemu złudzeniu, ta nasza przyszłość będzie tylko w taki sposób wyglądać. No Teraz internet żyje ogłoszeniem Marka Zuckerberga, nowego ekosystemu wirtualnej rzeczywistości, który ma zastąpić wszystkie nam znane dotąd platformy komunikacji. My dzisiaj również spotkaliśmy się tylko wirtualnie i faktycznie można by, patrząc na ten kierunek, uznać, że, że przyszłość pozostaje już tylko w kanałach cyfrowych i wirtualnych interakcji. Jednak badania rynkowe wskazują, że odpowiedź nie jest taka jednoznaczna i nie jest tak prosta, a a rola kanałów tradycyjnych pozostaje cały czas istotna. Tutaj dobrym przykładem jest badanie, które przeprowadziliśmy w SAS w celu oceny tego, jak lockdown wpływa na oczekiwania klientów. To pozwala też zrozumieć, jak konsumenci odbierają taką pełną cyfryzację interakcji. No i okazuje się, że większość nowych konsumentów takiej cyfrowej komunikacji z markami, z firmami, odbiera je pozytywnie. I 62% wszystkich klientów deklaruje, że właściwie nie zamierza wrócić do dotychczasowych zwyczajów. To jest bardzo ważne, ale to jest aż lub tylko 60%, bo jednocześnie znaczna grupa konsumentów dotkliwie odczuwa brak takiej interpersonalnej relacji, pewną anonimowość cyfrowych interakcji. I wśród badanych respondentów okazało się, że prawie 30% jednocześnie pragnie wrócić do dotychczasowych form kontaktu, potrzebuje tej interpersonalnej relacji. 5% oczekuje nawet, że po zniesieniu obostrzeń ich liczba doświadczeń, interakcji, nazwijmy to offline, będzie większa niż, niż w czasach przed pandemią. Również dla zakładu ubezpieczeniowego postawienie strategii komunikacji na jednym tylko filarze może być niebezpieczne. Proszę zwrócić uwagę, że zaufanie, poczucie bezpieczeństwa klientów przy planowaniu przyszłości długookresowej, podejmowaniu zobowiązań finansowych w ogromnym stopniu też opierało się dotąd często o pewien kontakt z agentem, jakość tej obsługi, relację interpersonalne. I teraz takie dynamiczne przeniesienie tych interakcji tylko do przestrzeni cyfrowej, ono może wpłynąć na skłonność do zakupu produktu, a co najważniejsze, na lojalność klientów, czyli na przywiązanie do marki.
1: Na pewno należy też jakby wysnuć trochę taką tezę, że jak pandemia się już tak na dobre skończy, to to wyzwanie przed zakładami będzie jeszcze większe niż jakby przed i w trakcie pandemii, co jakby wynika z tego, że te oczekiwania klientów bazują na tej sytuacji właśnie, która była historyczna, jak i na tej, co się dzieje teraz i Wynikowa tych dwóch jakby doświadczeń, to no będzie tak naprawdę tym, jakby postawieniem przed zakładami właśnie tego wyzwania, w jaki sposób obsługa powinna wyglądać. No na pewno zmieni się to, że będziemy jakby wszyscy żyli jakby jeszcze szybciej, jako że świat zdigitalizowany to na nas tutaj rzuca. Z drugiej strony, tak jak wspomniał Bogdan, ten kontakt z żywym człowiekiem, z agentem na pewno jest dalej w cenie i może się okazać, że będzie jeszcze cenniejszy niż by wcześniej go postrzegaliśmy. Dodatkowo należy pamiętać, że pozyskanie nowego klienta jest dużo droższe i trudniejsze niż utrzymanie tak zwanego starego, który już jakby u nas w w bazie zakładów istnieje, co też powinno skłaniać zakłady jakby do przemyślenia tej strategii i wymyślenia strategii na przyszłość, która na pewno będzie się wiązała z inwestycją w te bieżące relacje z klientami, jak również w technologie i wszelkiego rodzaju innowacje, które będą mogły je wspierać. No i to jakby na koniec na pewno tą odpowiedzią na ten moment jest ten marketing hybrydowy, który łączy w sobie możliwość kontaktu z klientem i obsługi poprzez różne kanały, ale nie w postaci silosowej, tylko tak naprawdę w postaci tej omni kanałowej.
0: Słowo hybrydowy zostanie już chyba na długi czas w świecie biznesu ubezpieczeniowego i oznacza nie tylko to, jak pracujemy, ale także jak praktykujemy sprzedaż, marketing i inne obszary biznesowe, więc hybryda naszym przyjacielem. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Rozmowy bez asekuracji.